0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 3월 15일 김덕기의 아침 뉴스입니다. 노동 개혁을 통해서 단맛을 봤던 윤석열 정부, 노동 시간 개편에서는 쓴맛을 봤습니다. 양대 노총은 물론이고 m 주노조까지 반대 의견을 드러내자 일주일에 최대 6 9시간까지 허용하자는 개편안을 윤석열 대통령이 재검토하라고 지시했습니다. 백지화 가능성까지 거론됩니다. 첫 소식 이진 기자입니다.
2: 정부의 근로시간 제도 개편 방안 핵심은 연장 근로시간 관리 단위를 월 이상으로 확대해 주당 근로시간을 최대 69시간으로 늘리는 겁니다. 초장시간 집중 근로 우려와 비난이 빗발쳤지만 노동부는 현행 매주 관리 방식보다 주 평균으로 하는 게 오히려 근로시간 단축에 효과적이라고 맞섰습니다. 한덕수 국무총리도 이번 개편 방안을 유연하고 합리적인 제도라고 치켜세웠습니다.
3: 그동안 주5 2시간이라는 획일적 규제에서 성수기, 비수기 등을 감안한 유연하고 합리적인 제도를 음. 노사 간의
2: 합의에 의하여 전환토록 하자는 것입니다. 하지만 이른바 MZ 세대까지 반대를 명확히 하는 등 여론은 악화일로로 치닫는 분위기입니다. 결국 윤석열 대통령은 어제 개편방안 보완 검토를 전격 지시했습니다. 이에 국회 과반의석 민주당은 재검토가 아니라 폐기가 정답이라며 개편방안 철회 압박 수위를 한껏 고조시켰습니다.
4: 하지 말라고 했으면 좋았을 텐데 아쉽긴 하지만 재검토 지시한 걸
5: 다행스럽게 생각됩니다.
2: 노동부는 일단 국민 이해와 공감대 속에 제도 개편 취지를 살리겠다고 밝혔지만 추진 동력 약화는 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
0: 사실 지금도 있는 휴가를 제대로 쓸 수가 없거든요. 그런데 만약에 근무 시간이 더 늘어나게 된다면 회사가 악용할 수도 있지 않을까요?
5: 그 현행을 유지하면서 시간을 더적거할수 있게 서로 간에 합의 보면서 할수 있게 해줘야지 일방적으로 하면서 하는 거는 안 좋다고 보지, 지금.
3: 환영할 만한 입장 변화라고 생각합니다. 사실 지금 대통령이 일방적이었잖아요. 근데 어쨌든 지금 국민들의 반발을 고려해서 지금 다시 재검토를 한다고 하니까 그 부분에 있어서는 긍정적으로 봐야 되지 않을까 싶은데요.
0: 이미 모든 회사들이 워라벨을 중요시 여기고 있는 상황에서 이렇게 갑자기 근로시간을 늘려버리면 반발이 있을 거라고 생각합니다. 전면 재검토해야 된다고 생각합니다.
6: 장시간 압축노동을 조장하는 거고 가로사를 또 조장하는 거기 때문에 반대하는 입장은 변함이 없고 윤석열 정부의 노동시간 계약에
1: 대해서 계속 반대하고 청년 세대의 목소리 들어봤는데요. 일할 때 바짝 일을 하고 쉴때 충분히 쉬자는 정부의 취지를 알아듣지 못했다라고 보기보다는 지금의 근무 환경을 정부가 제대로 파악하지 못했다는 지적입니다. 있는 휴가도 다쓸수 없는 게 현실인데요. 결국 정책 추진에 앞서 가장 중요한 의견 수렴 소통이 이번에도 부실했습니다. 보도에 조태인 기자입니다.
6: 지난 6일 이정식 고용노동부 장관은 노동시간 유연화 정책을 발표하면서 한 달씩 쉬는 건 현실적으로 어렵다는 우려에도 MZ 세대는 휴식을 당당히 요구하는 게 현실이라며 정책에 대한 자신감을 내비쳤습니다. 네, 요새 MZ
5: 세대들은 뭐부의장 나와라, 해장 나와라 뭐 권리 식이 굉장히 뛰어나다. 적극적인 권리 의식이 이 법을 실효성 있게 하는데 크게 도움이 될것 같습니다. 하지만
6: 것이다. 윤석열 정부의 노동 정책에 호응했던 MZ 노조까지 노동 시간 유연화 정책에 대해 반발하자 재검토를 지시한 것으로 보입니다. 윤 대통령은 정책의 취지에 대한 설명이 부족했다고 밝혔는데 충분한 여론 수렴 없이 발표가 성급하게 이뤄졌다는 점을 자인한 셈입니다. 선 정책 발표 후 수습은 지난해 8월 만 5세 초등 입학 번복 때도 빚어진 바 있습니다. 당시 박순애 전 교육부 장관입니다. 교육청과 공식적으로 저희가 아직은 논의를 하지 않았습니다. 충분한 의견 수렴 없는 발표로 정책 혼선이 반복되고 있다는 비판은 피하기 어려워졌습니다. 이런 가운데 한덕수 국무총리는 대통령실의 입장 발표 이후 가진 간담회에서 노동시간 개편안의 틀은 변화가 없다. 정책의 원점 재검토는 전혀 아니라고 말해 혼선을 가중시키는 모습입니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 노동자들의 울분은 학교 급식실에서도 터져나왔습니다. 아이들의 한 끼를 위해 늘불 앞에서 음식을 튀기고 굽고 끓이는 급식 노동자들 상당수가 폐 이상 소견을 받았는데요. 폐암 확진 판정을 받은 노동자도 있었습니다. 교육부는 오는 2027년까지 근무 환경을 개선하겠다고 밝혔습니다. 이기범 기자입니다.
5: 교육부 조사 결과 전국의 학교 급식실 종사자 2만여 명 가운데 폐암 확진자는 31명, 최근 5년간으로 따지면 60명으로 늘어납니다. 폐암 진단을 받은 학교 급식실 종사자입니다.
0: 죽음의 일터가 아닌 아이들에게 건강한 음식을
6: 만들어주는 건강한 급식실이 되게 해주세요.
5: 정부는 인력 배치 기준과 휴식 환경을 개선하고 긴급한 휴가 사용 시 대체 인력 지원 등을 권고 대책으로 내놨습니다. 하지만 급식실 종사자들은 알맹이 없는 대책이라고 보고 있습니다. 조리 과정에서 나오는 연기에 노출되는 시간을 줄이고 근본적으로는 조리원 1인당 준비해야 할 식사량을 줄이는 방안이 빠졌다는 겁니다. 이를 위해서는 신규 인력이 충원돼야 한다는 게 노조의 얘기입니다.
0: 우려를 감추기 어려운 수준입니다. 중단기 대책이 없습니다. 마스크 착용 등 대책에 이르러서는 황당하기 그지없습니다.
5: 노조는 또 학교 공기질 의무 검사 대상에 조리실을 포함해 줄 것도 요구하고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 어제 서울 강남의 한 아파트에서 70대 경비원이 숨진 채 발견됐습니다. 경찰에 따르면 70대 경비원 박모 씨는 어제 오전 7시 10분쯤 관리 책임자의 갑질 때문에 힘들다는 내용의 유서를 남긴 것으로 알려졌습니다. 경찰은 관리소장과 동료 경비원들을 상대로 정확한 사실관계를 조사하고 있습니다. 다행히 한숨 돌릴 수 있었습니다. 실리콘밸리 은행이 파산하면서 전세계 금융시장에큰 충격을 받았었는데 그나마 다행스럽게도 미국의 인플레이션이 둔화하고 있다는 소식이 전해졌습니다. 다음 주에 나올 미국의 새 기준금리 0.5%포인트 인상될 거란 전망은 자취를 감췄습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
7: 지난달 미국의 소비자 물가지수 1년 전에 비해 6% 올랐습니다. 목표치 2%대에 비해선 매우 높고 1월에 비해서도 0.4% 올랐습니다. 그래도 17개월 만에 가장 낮은 상승폭입니다. 변동성이 큰 품목을 제외한 근원 소비자 물가 지수는 하락폭이 둔화됐습니다. 소비자 물가는 연방준비제도의 금리 결정의 주요 참고자료입니다. 급격한 금리 인상의 이유로 충분히 삼을 법하지만 오늘 분위기는 다릅니다. 실리콘밸리 은행 파산 사태 때문입니다. ABC 분석입니다.
6: 연준으로선 지금 두 가지 숙제가 있습니다. 인플레이션을 낮추고 금융 안정을 실현시켜야 합니다.
7: 고금리가 실리콘밸리 은행 도산의 주범이라는 분석상 연준에겐 금융 안전 실현을 더 시급히 받아들일 공산이 큽니다. 오늘 뉴욕 증시가 일제히 오른 것도 연준이 예고했던 빅스텝을 밟지 못할 거라는 기대감이 반영됐습니다. 일주일 전 저런 바울 연준 의장은 다음 주 예정된 연방공개시장위원회에서 0.5%포인트 올릴 것을 시사했습니다. 그때만 해도 금리 예측기관인 페드와치도 빅스텝 가능성을 80%로 봤습니다. 그러나 일주일 뒤 오늘 그 가능성은 0%로 떨어졌습니다. 대신 0.25%포인트 인상 확률이 76%를 기록 중입니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 미국에서 발생한 은행 파산 사태를 우리는 무난하게 넘어가나 했더니 하루 늦게 그 충격을 받았습니다. 코스피가 울 들어서 가장 큰 폭의 하락률을 보였는데요. 원달러 환율은 급등하며 1310원대를 기록했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
4: 미국 실리콘밸리 은행 파산의 후폭풍이 하루 늦게 전 세계 주식시장을 강타했습니다. 전 세계 금융주가 급락하며 시가총액 600조 원 이상이 사라졌습니다. 국내 주식시장도 약세를 면치 못했습니다. 내림세로 출발한 코스피는 시간이 갈수록 낙폭을 키우더니 결국 2% 넘는 하락폭으로 거래를 마쳤습니다. 코스닥 지수는 이보다 더 내려 4% 가까이 밀렸습니다. 실리콘밸리 뱅크 파산 뒤 사태 확대에 대한 우려로 외국인 투자자가 대규모 매도에 나섰기 때문으로 풀이됩니다. 전날 20원 넘게 급락했던 원달러 환율은 하락 출발했지만 결국 반등해 10원 가까이 올랐습니다. 국내 금융시장의 변동성이 커질 수 있다는 우려에 정부는 비상거시경제금융회의를 열고 사태를 예의주시하고 있습니다. 세계 경제가 인플레이션을 아직 통제하지 못한 상황에서 금융시스템 불안요인까지 겹치면서 향후 시장 변동성이 확대될 가능성을 배제할 수 없는 만큼. 정부는 경각심을 갖고 상황을 지켜보겠다고 강조하면서도 위기 확산 가능성에는 선을 그었습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 윤석열 대통령이 내일 일본을 방문해 기시다 총리와 정상회담을 갖습니다 한국과 일본이 그릴 미래가 과연 무엇일지 궁금한데요. 확실한 건 일본의 성의 있는 호응 여부에 따라 정상회담의 성패가 좌우된다는 점입니다. 김중호 기자 보도입니다.
3: 윤석열 정부가 내일과 모레 양일간 있을 대통령 일본 방문에 거는 기대는 큽니다. 김성한 국가안보실장입니다. 경제협력을 걸어막고 있는 정책적 장벽들을 해소하고 양국 간 경제협력을 심화하는 방안에 대해서 논의할 기회가 있을 것으로 생각합니다. 특히 지난 2011년 노다 요시코 총리와 이명박 대통령 간의 양국 방문을 마지막으로 끊긴 셔틀 외교 복원까지 노리고 있습니다. 대통령실 고위 관계자는 기시다 총리가 언제 방언할지는 이번에 회담을 해봐야 알것 같다면서도 셔틀 외교가 정상 수준은 물론 고위급 장차관 수준에서 다양한 형태로 활발하게 진행될 것이라며 기대감을 나타냈습니다. 일본 교도통신도 어제 기시다 후미오 일본 총리가 5월에 히로시마에서 열리는 주요 7개국 정상회의 이후 올해 여름이라도 한국을 방문하는 방향으로 검토에 들어갔다고 복수의 외교 소식통을 인용해 보도했습니다. 하지만 문제는 강제징용 배상안을 둘러싼 국내 반발 여론이 심상치 않다는 점입니다. 우리 측의 전격적인 양보에도 강제징용 문제와 관련해 아직까지 일본 측에서는 이에 상응하는 어떤 움직임도 보이지 않고 있습니다. 여기에 강제징용 피해자들이 3자 변제 방식 거부 입장을 분명히 하고 법정 싸움도 불사한다는 방침이어서 양국 셔틀 외교의 완벽한 복원이 순탄치만은 않을 전망입니다. CBS 뉴스 김중호입니다.
1: 서울대학교 민주화교수협의회가 정부의 강제동원 피해자 해법 철회를 요구했습니다. 2015년 위안부 합의보다도 후퇴했다고 비판했는데요.
4: 당사자인 일본 기업의 책임 언급이나 판결 이행 요구가 없다는 점에서 우리 대법원의 판결을 정면으로 짓밟은 결정이었다.
5: 우리의 법적 절차를 진행할 수밖에 없습니다. 일본의 그 압류된 재산을 매각할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 일본으로서는 약속해놓고 약속이 안 지켜진다는 식으로 얘기를 할 테고 한일 간에 더큰 문제가 발생하는 것이 아닐까.
1: 서울대 민교협이 대정부 성명을 발표한 건 2020년 검찰 개혁과 관련해서 목소리를 낸 이후 3년여 만으로 이번 한일 정상회담 결과를 지켜본 뒤에 추가 행동에 나선다는 계획입니다. 코로나 사태가 안정화에 접어들면서 대중교통을 이용할 때도 마스크를 벗을 수 있을 전망입니다. 그 시점이 언제일지 정부가 오늘 발표합니다. 이은지
0: 기자입니다. 현재 마스크 착용 의무가 적용되는 곳은 병원과 약국, 대중교통 및 감염 취약시설입니다. 중대보는 이중 버스나 지하철, 택시 등 대중교통의 마스크 의무화 조치를 빠르면 20일부터 권고로 전환합니다. 최근 코로나19 신규 확진자가 만명 안팎까지 떨어졌고 새로운 변이 등 감소세를 뒤집을 만한 변수도 없다는 판단에서입니다. 다만 병원과 약국, 장기 요양기관 등은 당분간 착용 의무를 유지할 방침입니다. 60세 이상 고령층과 면역저하자 등 감염 시 중증 확률이 높은 고위험군의 보호 필요성은 더 커졌기 때문입니다. 정기석 국가감염병위기대응자문위원장입니다.
5: 스스로 고위험군이라고 생각하시는 분들과 고위험 환경이라고 생각하시는 그런 관리자들께서는 여전히 마스크 착용을 좀 적극적으로 권고하는
0: 코로나 사태 3년간 마스크 착용이 워낙 익숙해진 만큼 당국은 이번 조정이 유행에 미칠 영향은 크지 않을 거라 내다보고 있습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 아침 공기가 확실히 부드러워진 것 같습니다.
6: 네, 오늘한 남서풍이 계속 불어오면서 오늘 아침 어제보다 적게는 2, 3도에서 많게는 10도가량 기온이 껑충 올랐습니다. 오늘 한낮에도 충청 이남 지방은 20도 안팎까지 기온이 올라서 어제보다 더 따뜻하겠습니다만 그밖에 수도권과 강원도에서는 낮은 구름들이 들어오면서 어제보다 1도에서 3도가량 좀더 낮겠습니다. 오늘 대구가 22도까지 오르겠고 광주 21도, 대전 18도, 서울은 13도의 분포를 보이겠습니다. 이런 가운데 오늘 북쪽 기압골 영향으로 낮부터 저녁 사이 경기 북동부와 강원 영서 중북부 지역을 중심으로 5mm 미만의 비가 조금 내리겠고요. 그밖에 중부 일부와 경남 남해안에서도 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 또 오늘 바람이 강하게 분다는 점도 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 먹고 살기 위해서 일을 했을 뿐인데 일을 하다 죽을 수 있다면 참 원망스러운 현실이죠. 학교 급식 종사자 31명이 추가로 폐암 확진 판정을 받았습니다. 우리는 세계 최고 수준의 무상급식이라는 수혜를 누리고 있지만 그 수혜가 수년 동안 폐 속에 자라는 암세포로 이루어진 것이라면 근무 환경을 바꿔야 하지 않을까요? 자, 수요 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.